0: tem mentalidade de pobreza, o que é? Quem lembra? Dificuldade de soltar as coisas velhas, né? Não fique com coisas velhas lá na sua casa, solte, enquanto, solte o velho, enquanto seu coração não for sarado, das feridas velhas, das coisas antigas, nós não receberemos o novo da parte de Deus... Eu compartilhei na semana passada um pouquinho do contexto da onde eu nasci, cresci, no entanto também eu compartilhei que depois que, nós, que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, começou um processo de restauração, um processo de restituição inclusive na vida financeira, porque eu entendi que no dia que eu aceitei Jesus a minha natureza foi transformada e recebemos a natureza de Jesus, quem estava aqui na semana passada viu mostrei os certificados meus desde o primeiro momento, desde o primeiro mês que eu fui batizado, que eu fui, que eu me converti, não tinha sido nem batizado ainda. É, eu já comecei devolver os meus dízimos, minhas ofertas ao Senhor, porque eu eu entendi que precisavam ser rompidos alguns hábitos da minha geração passada. Eu entendi que nós precisávamos que eu precisava quebrar algumas maldições com novos hábitos e os novos hábitos seriam fazer o que os mandamentos nos ensinam a fazer, que é ofertar, dizimar, mas eu quero hoje falar sobre a segunda característica, nós vamos estar durante alguns, algumas semanas, umas boas semanas, falando sobre isso, as características de uma pessoa que tem uma mentalidade de pobreza, queridos, que às vezes não deixa a gente prosperar, e a segunda característica que evidencia esse espírito de pobreza na vida de uma pessoa... É ser mal agradecido em seu coração. Uma pessoa que é mal agradecida em seu coração... É uma pessoa que evidencia um espírito e uma mentalidade de pobreza. É uma pessoa que não agradece. Uma pessoa mal agradecida. Ser mal agradecido em nosso coração, queridos... Faz com que a gente não desfrute da totalidade de Deus. No Evangelho de Lucas existe uma história verídica, sobre a história dos dez leprosos, o quais Jesus depois de vê-los, está lá no livro de Lucas, do capítulo 17 até o versículo 19, que diz que Jesus pediu para que eles fossem aos sacerdotes, e enquanto eles estavam indo aos sacerdotes, eles foram curados, mas a Bíblia diz que apenas um, voltou para agradecer a Deus, e os outros dez não agradeceram, versículo 11 diz, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo, Jesus mestre tem misericórdia de nós, e ele vendo os disse, ide, mostrai aos sacerdotes, e aconteceu que enquanto eles iam, Ficaram curadas, curados. E um deles, vendo que, não, que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Caiu aos pés do Senhor, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus: Não foram dez os limpos? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Salmista Davi, no Salmo 103, versículo 1, 2, diz assim: Bendiz a minha alma, O Senhor, tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não se esqueça nenhum só dos seus benefícios. Queridos, nós devemos ter sempre uma atitude de gratidão a Deus e dizer-lhe: Graças te dou pela minha casa, graças te dou pela minha família graças te dou pelo meu trabalho, graças te dou pela minha bicicleta, graças te dou pelo meu carro, graças te dou pelo meu apartamento, graças te dou Senhor pela igreja que me plantou e a qual eu celebro a ti todos os domingos, todas as vezes, muito obrigado. Nós precisamos ter um, um coração grato querido, e aqui nessa história nós vemos que nove homens... Conota-se um espírito de pobreza na vida desses homens, porque eles não entenderam o poder da cura que havia ou que aconteceu na vida deles. Se você ler esse contexto, nós não vamos falar detalhes sobre isso. Tinham dez homens, nove eram judeus e justamente os nove não voltaram para agradecer. E o único que era estrangeiro, samaritano, ele reconheceu a cura e voltou para agradecer. Só que um detalhe queridos os outros, todos os dez foram curados, os dez receberam as bênçãos, mas esse um, ele além da bênção, recebeu uma coisa a mais, a Bíblia diz assim, vai a tua fé, todas as vezes que você tem um coração agradecido a Deus, por algo que você já recebeu, primeiro, mostra que você tem uma mentalidade de uma pessoa próspera, e segundo todas as vezes que você agradece a Deus, benefícios maiores, vem da parte do Senhor sobre a tua vida, Por que eu digo isso? Nesse texto diz que, nove foram curados, ou melhor, dez foram curados, mas um dos, dos dez, além de ser curado, recebeu o quê? Vai a tua fé, te salvou, ele recebeu salvação, os outros nove, a Bíblia não diz que eles foram salvos, diz que eles foram curados, recebeu alguma coisa terrena aqui na terra, física, cura física, mas não receberam salvação. Mas esse recebeu, por quê? Porque ele voltou para agradecer. Quando nós temos um coração grato a Deus, queridos, eu repito: primeiro, nós mostramos que não temos uma mentalidade de pobreza. Segundo, Deus abre benefícios, portas maiores para sermos muito mais abençoados. Que a gente seja esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa que seja grato a Deus, quando as pessoas não conseguem dar graças pelo que têm, este é um sintoma de uma pessoa com mentalidade de pobreza, ela não consegue ser grata ao Senhor, não fique tentando alcançar, conquistar coisas lutando, se estressando, acabando com a sua vida, e não sendo grato com aquilo que Deus já te deu, Deus já nos deu muitas coisas, sejam agradecidos, sejamos agradecidos por aquilo que Deus nos deu, abençoe mais a sua família, abençoe mais a sua casa, abençoe mais os seus filhos, abençoe o seu dinheiro, abençoe a sua empresa, desfrute de tudo aquilo que o Senhor já colocou diante de você, amém queridos? Eu gostaria que você tomasse a sua oferta nesta manhã, e nós vamos ofertar ao Senhor, com um coração grato. Esta é a segunda característica de uma mentalidade de pobreza, é a gente ser mal agradecido em nosso coração. Mas que nesta manhã a gente seja e esteja entregando nossas ofertas e dízimos com gratidão ao Senhor. segure a sua oferta, e vamos orar por ela, em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus, tome a sua oferta, nós te louvamos Pai, por essa semente, por essa oferta, graças te damos pelo seu cuidado Senhor, declaramos que nós temos um coração agradecido, um coração aonde nossas vidas, são expressas por meio da gratidão, Obrigado Senhor pelo seu cuidado, obrigado Senhor pelo seu grande amor, obrigado Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te louvamos, bendizemos ao Senhor, porque nós somos gratos, gratos por tudo o que tens feito, grato por tudo o que já fez, grato por tudo o que fará, muito obrigado Senhor declaramos consagrado esse recurso financeiro nesta manhã, que ofertamos na tua casa, em nome de Jesus, amém e amém. Amém queridos, vamos trazer as nossas ofertas, queridos, durante esses doze primeiros dias de dezembro, nós estamos gerando e buscando de Deus, seus sonhos, seus planos para o nosso ano de 2020, no próximo domingo dia 15 nós queremos ungir e orar por cada um de vocês que estão colocando esses sonhos no mural, esse sonho pode ser escrito, obrigado filho, esse sonho pode ser é, também colocado como um desenho como nós apresentamos semana passada e nós estaremos ministrando, eu já disse isso, vou repetir uma palavra sobre provocadores de milagres, nós precisamos entender que os milagres eles não acontecem nas nossas vidas por acaso, mas eles são resultados de uma semente, resultados de um plantio de fé, de obediência, por parte daqueles que fazem isso. E é por isso que nós vamos estar na próxima semana associando os nossos pedidos com uma oferta de pacto. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. É, nós devemos confiar no Senhor todos os nossos sonhos, projetos, metas. É, no entanto, eles precisam ser bem definidos, bem claros. Deus é um Deus com propósitos definidos. Aqueles que tem, estavam nas redes sociais durante essa semana... Deve ter me visto aí na sua casa todos os dias, né? Estou passando lá na sua casa, dia após dia, para lembrar sobre isso. Que nós precisamos ter esses sonhos definidos. E esse ano nós vamos trabalhar em cima dessas cinco prioridades. Deus, eu, minha família, meu ministério e o meu secular. Ou seja, nós queremos neste ano que você coloque no mínimo um sonho e no máximo, se puder, um sonho também, porque às vezes a gente coloca tantos sonhos, e nós não conseguimos realizar os nossos sonhos, se tornam utopias, mas se você for específico no sonho que você quer da parte de Deus, eu vou colocar aqui, eu mostrei, eu coloquei um sonho apenas esse ano, de 2020, em cada uma dessas prioridades, e vou correr atrás desses sonhos, e aí queridos, esse sonho, esse mural você vai colocar a nível de Deus espiritual um sonho, você pode escrever, ou você pode desenhar, a nível também pessoal, você pode pôr uma foto, você pode colocar algo a nível também familiar, é, prof, ministerial e profissional, e... A nível espiritual eu trouxe algumas algum, alguns exemplos aqui, como por exemplo, você quer ler a Bíblia durante o ano todo, você quer passar uma hora de oração por dia, jejuar duas vezes por semana, ter uma linguagem de fé, não dizer palavras negativas, são exemplos do que você pode diante do Senhor colocar no seu mural do sonho, a nível pessoal você pode dizer assim, ah eu quero fazer exercício físico três vezes por semana este ano, né, você pode falar, eu quero alimentar-me bem, amar mais a vida, ser mais feliz, sorrir mais, né, ler um bom livro por semana, dedicar ao meu aprendizado pessoal, né, isso aqui faz parte a uma questão pessoal, você também pode a questão de nível familiar, dizer aí, olha, eu quero passar um dia por semana com a minha família, né, uma noite com a minha família de qualidade, um tempo de qualidade, ter um devocional com a minha família, não vou discutir com a minha esposa, meu filho, com o meu marido, com o meu pai, com a minha mãe, esse ano eu quero passar o ano inteiro, 365 dias num propósito, só te amando meu amor, só amando você, todos os dias da minha vida, né, love sim, só mais nada, coloque lá, de repente você não consegue viver isso, é um bom sonho para correr atrás, ter mais diálogo com a sua esposa, com seus filhos, perdoar alguém da sua família que precisa ser perdoado, a nível ministerial, diga aí, eu vou abrir minha célula esse ano, né? muito bem, obrigado por esse um que falou né, mas eu vou dar mais uma oportunidade, eu vou abrir minha cela, obrigado por esses cinco que falou, vou dar mais uma oportunidade, eu vou abrir minha cela em 2020, obrigado por esses 17 que eu ouvi, enfim, vou evangelizar uma pessoa por ano, por ano? Por semana, né vou multiplicar a minha cela, vou me envolver no ministério, eu quero ser mais atuante, eu quero fazer a capacitação destino, eu vou ser um líder, eu quero fazer a escola, eu quero seguir o programa de ensino que a igreja oferece, isso é nível ministerial, e a nível também secular, vou abrir minha empresa, vou fazer uma faculdade, um curso profissionalizante, quero ser promovido lá na minha empresa, e eu aqui, queridos, coloquei, fiz o meu, este ano, na questão espiritual, eu coloquei diante do Senhor, que eu quero aumentar o meu nível, e o meu tempo de oração, e de intimidade com o Senhor, aqui envolve, leitura da palavra, meditação nessa palavra, e eu trouxe algo que vai lhe ajudar nisso, no próximo ano de 2020, é, a nível pessoal, eu coloquei, eu preciso melhorar a minha meu, meu físico, preciso cuidar melhor da minha saúde, tem que alimentar, eu tenho me alimentado bem melhor, mas eu preciso melhorar ainda, eu preciso desenvolver uma frequência de exercícios físicos, claro, quando eu coloquei esse pessoal exercício físico, agora eu tenho que estabelecer metas pequenas para cumprir ele, mas já está tudo já nos planos, né? já estou aumentando, se você for um dia conhecer e quiser visitar minha casa, já tenho um quarto, eu já estou montando uma mini academia, aqui na minha casa, você vai ver, tem tudo lá, chegou o último aparelho, semana retrasada aí, vou ficar, vocês vão ver, daqui um dia eu vou estar mais, mais esbelto, mais, vocês vão ver, exercício físico, né? vocês viram onde eu passei a mão aqui né, eu cuido bem dos meus, dos meus doze, eu, às vezes eu cumprimento eles assim, ó, Ei, meu irmão tudo bem… Né, como você está, vamos lá, familiar, este ano, quero ter um tempo melhor de qualidade com a minha família, e a vida a nível ministerial, quem estava aqui semana passada já viu, mas quem não estava, olha onde o pastor está ali ó, tá vendo? E aqui é uma igreja, meu propósito ministerial, queridos, este ano é juntos aqui, nós crescermos dez vezes mais, como em Segec, dez vezes mais, eu vou trabalhar muito por isso, muito, próximo ano, e a nível, eu mostrei para vocês, eu vou abrir a Merlot Books, vou abrir a minha livraria, minha Merloto Books, né? um sonho, que eu coloquei diante do Senhor, e quero correr atrás desses sonhos, então, diante de tudo isso, tudo começa com a? Diga isso bem forte. Tudo começa. Você crê nisso? Tudo começa com a visualização. E assim nós vamos trabalhar o mural dos sonhos, lembrando queridos, que neste dia que nós formos na semana passada, na semana que vem, orar pelo nosso mural dos sonhos, você vai colocar ali os seus sonhos, seus pedidos, uma necessidade específica, e de acordo com o que você colocar nos seus sonhos você vai selar esse sonho através de uma oferta de pacto, não é comprar a sua bênção, mas é ofertar demonstrando 100% de atitude de fé, sonhe grande, sonhe os sonhos que Deus tem para você, esse tipo de atitude de fé, ele abre as janelas do céu sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, esse tipo de atitude de fé e de oferta, fará com que você entre no novo nível, num salto na sua vida financeira, e você alcançará uma nova dimensão financeira, através dessa oferta, eu tenho orado durante esses dias e profetizado, que você e nós seremos despertados, e levados a um nível de fé bem maior na área financeira do que nós temos vivido até então, eu percebi irmãos, aqui é na igreja local, não só a nível de igreja local, mas alguns colegas, pastores, temos conversado a nível de, de Brasil e nação, foi um ano em que muitos foram atacados na área financeira, durante o ano de 2019, e nós queremos entrar numa nova dimensão de fé na área financeira em 2020, é claro que essa não será a única oferta que nós faremos para 2020, mas ela abrirá um novo ciclo de conquistas sobre as nossas vidas, porque nós entendemos que quanto mais nós ofertamos, mais abençoados nós somos, mas que essa oferta ela seja um, uma abertura desse ciclo novo que nós vamos entrar, a nível espiritual, é, nessa área financeira, aonde você espiritualmente entende que ofertar faz parte também de algo espiritual, é por isso que este ano de uma forma juntos, como igreja, de uma forma coletiva, nós vamos fazer essa oferta de pacto, e eu quero lembrar, inclusive as crianças, também, papai você vai ofertar, você vai semear 50 reais na vida do seu filho, e vai ensinar o seu filho, nesta semana próxima, a trazer a oferta dele de pacto, porque nós entregamos isso, um para cada criança também, para que a criança também aprenda a colocar no seu mural de sonho, os seus sonhos, ensine o seu filho já desde pequeno, sua filha, a sonhar, é, eu comentei aqui semana passada, um testemunho da Ana Luísa. ela escreveu num envelopinho, né, entregou a mim algum tempo atrás, e ela especificou os valores que ela queria ser ofertante, dizimista, especificou os tipos de oferta que ela queria ofertar na obra de Deus, e ela colocou ali 50 reais de dízimo, aquilo lá foi o que moveu o meu coração, a que todas as nossas crianças aqui nesta oferta de pacto, façam uma semeadura de pelo menos 50 reais, adultos não, você adulto queridos, este ano você terá uma opção de ofertar 100, 200, 300, 500, 1.000 e 1.500 reais, pastor e se eu quiser ofertar 2.000, 5.000, 10.000, você pode fazer, faça de acordo com o que está no seu coração, oferte de acordo com a sua fé, faça segundo a sua fé, mas faça mesmo queridos, agindo por fé, eu tenho buscado da parte do Senhor e eu disse, Senhor eu quero fazer essa oferta, eu e minha família, uma oferta que custe algo para mim, uma oferta que custe, e Deus já colocou o propósito, eu quero ofertar pelo crescimento dessa igreja, e se eu quero que a igreja cresça de uma forma grande, eu preciso ofertar de uma forma grande, então seja coerente, com o seu sonho, seja coerente, de repente você coloca ali cinco sonhos poderosos, quero ir para Paris, quero ir para Israel, quero conhecer Amsterdã, quero fazer uma faculdade, quero comprar um, uma Ferrari, quero comprar não sei o quê, e aí você oferta cem reais, ah, tenha santa paciência o que, que eu quero dizer, você não está comprando sua bênção, mas você está sendo coerente com a sua fé, com a sua atitude, mova-se de acordo com seus sonhos, o pastor César tem nos ensinado tanto sobre isso irmãos, e eu e minha família temos desfrutado disso, porque nós temos colocado em prática, não adianta a gente apenas ficar ouvindo, e eu quero concluir reforçando isso queridos, eu disse na verdade na semana passada, e é muito importante que todos nós, tenhamos isso entranhado dentro do nosso coração, o que multiplica as finanças na nossa vida, são os pactos de ofertas que nós fazemos, eu vou contar um testemunho na próxima semana, algumas pessoas vão contar um testemunho na próxima semana, é, o dízimo, ele não aumenta, não multiplica as suas finanças, o dízimo apenas protege as nossas finanças, protege os recursos que nós temos, os dízimos eles deixam a gente protegida contra o devorador, contra tantos gastos desnecessários, mas o que multiplica irmãos as nossas ofertas, o multiplica as nossas finanças, o nosso dinheiro, são esses pactos de ofertas que nós fazemos pela fé. e eu tenho provado isso, o dízimo ele não traz multiplicação de dinheiro, ele só mantém a sua, a proteção do seu dinheiro, mas se você quer multiplicar o seu dinheiro, oferte, faça ofertas de pacto, eu tenho falado muito pouco sobre isso, e aquele envelopinho da Ana Luísa me despertou uma coisa que isso, porque às vezes nós pensamos assim, mas eu já sei sobre isso, Por que, que todo culto tem que ficar falando sobre dinheiro, sobre oferta, nós já sabemos que temos que cumprir, é verdade, sabemos mesmo, todos nós sabemos, mas eu tenho falado muito pouco sobre esse tipos de oferta queridos, e eu tenho visto que isso também é uma porta, porque muitas pessoas têm sido atacados nisso, porque às vezes como a apóstola Valnice diz, que a base da a, do aprendizado é a repetição eu quero convidar o Felipe, vem cá meu irmão o Felipe vai dar um testemunho de uma oferta que ele fez com a Michele, pode vir os dois, quero que eles compartilhem eles vão testemunhar um pouco sobre o que Deus fez na vida deles por uma oferta que eles fizeram e outras, mas tudo começou com uma oferta de primícias, que eles entenderam e no começo deste ano, eles fizeram uma oferta de primícias ao Senhor, este ano nós não faremos a oferta de primícias em janeiro, nós faremos essa oferta de pacto agora, e por causa dessa oferta de primícia, ouça, o que Deus fez na vida deles, durante este ano, e durante todos os anos que eles já fazem parte aqui da INSEGEC São José dos Campos.
1: Bom dia... É, eu e Felipe viemos aqui compartilhar com vocês o que Deus fez em nossas vidas a partir do momento que a gente começou a cumprir um princípio. É, só vou ler aqui uma passagem rapidinho com vocês, que está em Provérbios, Provérbios capítulo 3, no versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações... Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. É, quando eu e Felipe a gente começou a entender esse princípio, nós começamos a ver que as bênçãos de Deus começaram a ser liberadas sobre as nossas vidas. É, eu vou passar para o Felipe, que ele vai tentar explicar de uma forma bem rápida, até porque a história é longa, né? foi uma história de três anos, mas ele vai tentar importar aqui em cinco minutinhos para vocês entenderem.
2: Bom dia, igreja, graças paz Paz. É, na verdade, eu acho que a boa parte de vocês já sabem, né a gente está empreendendo numa área de pães, e fazer pão nunca foi um sonho, necessariamente, né? é algo que surgiu, e era para gente comer, né? e era bem ruim no começo, diga-se de passagem, mas assim, é, quando houve né, no nosso coração, um desejo, eu era coordenador junto com a Paulinha do colégio, e começou a vir com um, um incômodo no sentido de que a gente, eu devia largar a coordenação, mas isso aí faria com que a minha renda caísse muito. E a gente mora numa casa relativamente grande, né? E eu falei para ela, ó, eu vou largar a coordenação, mas a gente tem um problema, né? A gente tem números. E aí eu falei, vou orar, até para saber se é uma decisão. Então, a gente passei um ano orando a respeito disso. E aí Deus falou assim, mano, você faz pão, né? Vende pão. E, e eu não comecei a oferecer pão para as pessoas. Algumas pessoas começaram a perguntar, ah, você está fazendo pão, você não quer vender um para mim? E eu comecei a ficar cismado com isso, falei, será? É? E eu vendi para uma outra pessoa, e me veio o coração, acho que eu vou começar a vender esse pão aí, cara, que eu acho que é isso aí que vai me sustentar. Mas uma dúvida grande ficava no meu coração com relação a isso. Então nós fomos, é, no meio de 2016, 17, né amor? 17, nós fomos para pro um retiro e eu falei, irmão, a minha dúvida é essa, então se Deus me respondesse isso, para mim já tá bom, né? já tinha um monte de dúvida, mas essa era a principal, quando eu cheguei lá, e eu tinha conversado já com alguns irmãos que tinham participado já, e o Mikio inclusive falou assim, não, porque o nome do quarto falou muito comigo, isso marcou muito o meu coração, não, porque o nome do quarto falou muito comigo, primeira coisa, eu quero ver se esse quarto marca mesmo aí eu cheguei na recepção, meu nome não estava nem relacionado nos quartos, falei, já começou errado, né? e quando a moça colocou o meu nome no quarto, não, você vai para esse quarto aqui, falei, beleza, quando eu cheguei lá, era Belém, aí eu, Belém, falei, tá, aí eu, vamos pesquisar o que, que é Belém, cara, Belém é a casa dos pães, aí eu, ou, oh. <risos> né, tá… E todas as passagens que eu tirei durante esses dias que eu estive lá, todas elas eram relacionadas a pão. Todas. Todas as passagens tinham alguma coisa a ver com pão. Aí eu já senti a resposta. Falei, beleza, então é isso. E eu comecei a empreender, a gastar mais meu tempo, investir meu tempo nisso de fazer pão. Então eu fui aprimorando, fui fazendo cursos em São Paulo. Os cursos não são baratos. Quer dizer, o número que já via diminuir começou a diminuir mais, porque eu tinha os cursos, eu tinha equipamento mas sempre nessa linha, e perguntando para Deus, Deus é para fazer? Deus é para fazer? E não é que eu tinha dúvidas que era para eu fazer, era se era para eu fazer, certo, se era para fazer, naquela hora. Quando chegou no final do ano passado, que foi o momento que, ou a gente vira a chave, vira empreendedor, ou a gente continua sendo professor, foi o momento em que o pastor veio trazer a questão, ele teve um culto que ele falou, dos tipos de ofertas, aí ele falou de oferta de primícia, falou de vários tipos de ofertas, e aquilo caiu no meu coração, principalmente as primícias, porque o dízimo para a gente sempre foi tranquilo, no sentido de, não, beleza, tem que dizimar, e eu falei, meu, as primícias, cara, eu não estou fazendo isso, e aí eu conversei, a gente conversou, falei, vamos fazer o seguinte, toda a primeira venda que a gente tiver, a gente vai ofertar, não importa o tamanho dessa venda, então a gente vai começar nessa primeira venda do ano, que era em janeiro, e todas as primeiras vendas eram maiores do que as vendas do resto do mês, todas, é, então se eu vendia quatro, cinco pães, a primeira venda era assim, 20, eu falava, Deus, <risos> tudo bem, e quando a gente trouxe a primeira vez para a gente foi uma alegria muito grande, não no sentido que a gente precisou vencer o coração, porque a gente já tinha entendido, em espírito, que aquilo era algo grandioso, mas as coisas começaram a se transformar de um jeito, e a gente tinha sonhos tão grandes, que Deus ia colocando no nosso coração, só que a gente não tinha recurso, tipo Deus, o que é que a gente faz, mas a gente não tem dinheiro para fazer isso quando foi mais ou menos no meio do primeiro semestre desse ano, 2019, a gente ganhou uma carta de crédito, num valor alto, para o nosso padrão, num valor alto, foi assim, dado, a gente foi almoçar com a minha mãe, né? a gente passou um final de semana lá, e ela virou do nada, a gente conversando de um assunto nada a ver, ah, eu tenho um presente para vocês, eu vou dar a minha carta de crédito, pá, a gente congelou, tipo, tá, tá, e a gente sabendo que a gente tinha muitos sonhos para esse ano, falei, então beleza, a gente já tem um recurso, dá para a gente começar, e a gente sempre na dúvida, o que a gente vai fazer com isso, o que a gente vai fazer com isso, e Deus fala muito com o coração da Michelle, tipo, acalma, ele fala com ela para ela me acalmar, né? e ela fala assim, a gente já tem um recurso para a gente começar, a gente já tem um recurso para a gente começar, e só que essa carta de crédito ela tava meio enrolada, tem, sabe? Então a gente precisava ajeitar a situação da carta de crédito para que ela de fato chegasse nas nossas mãos. Só que para ajeitar isso demandava recursos que a gente não tinha. Né? A gente não é que falta dinheiro, mas a gente anda sempre no equilíbrio e precisava de um dinheiro que a gente não tinha e tinha um, um um consórcio que eu tinha feito há um tempo atrás, que eu tinha parado, e a moça falou, ah, isso aí vai sair no final do ano, irmãos, quando foi? No mês que a gente precisava pagar a carta de crédito, o dinheiro do consórcio saiu, no mês, e a moça tinha falado assim, é dezembro, a gente tinha até se conformado, a gente pensando, o que, que a gente vai fazer? No mês de acertar a situação, ou a gente perdi, perderia a carta de crédito da minha mãe, a gente acertou tudo, aí a gente falou, uau, Deus é muito poderoso né, a gente já tinha certeza disso, mas a gente viu como Ele começou a se mover nesse sentido, uma outra situação que marcou muito a gente, é, os cursos que eu faço em São Paulo eles são meio caros assim né, na média fica em quase 200 reais por hora de curso e, e eu fiquei na dúvida se eu faria um curso ou não né, e eu falei não, vamos orar, isso sem dinheiro <risos> e se eu faria o curso ou não, e era um curso que estava chegando, assim, na deadline, eu falei, mas eu só vou se eu tiver certeza, o curso era sábado, era quinta-feira, eu não tinha feito a inscrição ainda, eu falei, Deus, se é para eu fazer, manda um sinal, no dia seguinte, dois compradores, para o produto que eu ia fazer, perguntaram se eu fazia aquele produto, mas eu não fazia, e eu falei que eu fazia, porque eu ia fazer o curso no sábado, né, então eu falei assim, se o senhor está direcionando todas essas coisas, então tá bom, então o negócio é do senhor, o negócio não é meu, o senhor que vai levar para frente agora, eu não vou ver mais nada, o que o senhor falar para eu ver, eu vou ver, e aí o meu coração se acalmou de um jeito muito grande, a Michelle ainda, ela fica meio tensa ainda com a situação, e a gente precisava ver ponto comercial, e a gente mirava alguns pontos e falava assim, nossa esse ponto vai ser sensacional, porque daí a gente começou a ter certeza que era isso, e todo o ponto que a gente ia ver, quando eu ia ver, não, alugou, Mas como assim, estava sem alugar até agora, todo ponto que a gente ia ver, quando chegava lá, ou era pequeno, ou já estava sendo alugado, e tinha uma rua específica, que a gente queria muito montar o negócio ali, muito, só que todos os pontos foram alugados, e a gente, por um lado a gente ficou triste, porque a gente queria muito que fosse lá, e a gente desencanou, começou a procurar em outros lugares, e nunca dava, nunca dava, nunca dava. Aí um dia, eu fui entregar um pão aleatório, na casa de alguém, e eu fiz um caminho que usualmente eu não faço. Aí eu passei e vi, falei, meu Deus, abri um ponto aqui na rua que eu quero. E vamos para a internet, vamos pesquisar, entra em sites de imobiliário, e vai tudo mais, vamos ver. E de fato o ponto estava vago, só que esse ponto era maior do que o que eu estava procurando, aí eu entrei em contato com a nossa, nossa nora, né, que ela tem uma imobiliária, falei, Ó, dá uma pesquisada para a gente, ver quem que é o dono, quanto que é isso aí, tudo mais, aí ela entrou em contato, conseguiu, e eu fui visitar o ponto primeiro, sozinho, e aí eu fui, eu olhei o ponto, falei, tá, falei, nossa, esse ponto que é meio grande, né, pensando, e tô lá, e eu olhei aí eu saí aí no caminho para casa eu falei Deus fala o seguinte é, já que o senhor que está tomando conta aí eu não posso gastar recurso à toa o senhor sabe disso né o senhor que está levantando os recursos eu não posso levantar gastar recurso à toa é para eu alugar esse ponto maior sim não se é o que que é para eu fazer porque eu tinha pensado num negócio muito diferente aí eu cheguei em casa, estava lá, tranquilo, e pensando né, naquele ponto, daquele tamanho, só para vocês terem uma noção, eu tenho uma maceira, hoje uma maceira é uma batedeira que faz massa de pão, tá? é diferente, ela tem capacidade para fazer 5 quilos de massa, daí uns 10 pães de forma, mais ou menos, e para uma. Eventual loja né, Para o nosso padrão Que a gente estava pensando Daria tranquilo para começar com ela E a gente daria conta com outros equipamentos Então eu estava em casa meditando nisso de, Será que é? Será se não é? é na nossa escola tem uma professora de, de inglês E o pai dela trabalha com equipamentos De refrigeração O cara está há quatro anos Com uma maceira de 25 quilos Na casa dele e ela nunca lembrou que eu faço pão, quando eu perguntei para Deus, daquele ponto grande, se era ou se não era, ela me mandou uma mensagem, perguntando se eu não queria uma macieira de 25 quilos, né? pela metade do preço de uma macieira de 25 quilos, aí eu falei, entendi Deus, entendi o que é para fazer, é, então a gente sonha muito pequeno, a gente sonha muito pequeno, e Deus tem sonhos grandes, para todo mundo, não é Ele tem sonho grande para o Felipe? não, Ele tem sonho grande para todo mundo, só que Ele vai olhar duas coisas muito importantes, na verdade três, primeiro, a fé que você tem que Ele pode realizar as coisas, segundo, a sua obediência, principalmente com relação aos princípios que Ele coloca, e a gente só vai conhecer princípio de Deus na Bíblia, a gente. Você não vai conhecer princípio de Deus em outro lugar. Quando eu tive dúvida, eu fui pesquisar. Eu fui ler na Bíblia onde está escrito isso. O que está escrito, o que, que aconteceu quando as pessoas começaram a fazer isso. E três. Cristão tem que ser ousado. Ousado não é irresponsável. Ousado. Quando o pastor falou na semana passada né, das ofertas, me bateu um temor e me bateu uma alegria, um temor no sentido de que ninguém interprete esse desafio de forma errada, e alegria no sentido de que bom que o pastor está desafiando as pessoas a serem ousadas, as coisas muitas vezes não acontecem, não é porque ai, é porque você não é ousado em Deus… Deus é um Deus poderoso, grandioso, Ele fez todas as coisas, então Ele espera a ousadia, porque Deus é ousado, gente não existia nada, Ele fez tudo, se isso não é demonstração de ousadia, o que que é? Se oferecer o próprio filho em sacrifício não é demonstração de ousadia, o que que isso é? Então se a gente não é capaz de ofertar, deliberadamente, uma coisa que Ele dá para a gente, porque é Ele que dá, nós não somos ousados, aí você vai sonhar, você vai querer engendrar as coisas com a força dos seus braços, e aí você vai reclamar no final do ano, que você não conseguiu fazer, não, porque a força motriz da realização do seu sonho, não é a sua força, é o Espírito de Deus então se vocês querem coisas realizadas, fé, obediência e ousadia, se você tiver fé, obediência e ousadia, as coisas vão acontecer, no tempo de Deus, da forma de Deus, e entrega na mão dele, que Ele vai resolver, a gente tem vários outros sonhos, não só esse, mas a gente sabe que Deus já está trabalhando em todos esses sonhos também, e é tudo no tempo de Deus, então pelo que Ele fez na nossa vida, esse ano, a gente já sabe o que vai acontecer, nos próximos anos, se a gente continuar fazendo a mesma coisa, é tá? isso que a gente queria trazer para vocês.
1: Só concluindo aqui um pouquinho pastor, é, eu fiquei meditando em relação a esse, essa passagem, e me veio muito forte no coração que a questão da, das primícias acontece diariamente quando a gente acorda. É, quando eu e o Felipe, a gente começou a trabalhar isso em nosso coração, no sentido de entregar o nosso coração em primeiro lugar a ele, ele começou a trabalhar em nossos corações, nos transformando para que a gente pudesse entender tudo o que está aqui e alinhar também os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração também em tudo que está aqui. É, foi desafiador Mas depois que Deus entra E depois que Ele faz Fica mais fácil, fica mais leve E hoje a gente está nessa caminhada Deus realmente Ele tem transformado Ele tem feito milagres E a gente tem fé A gente acredita que Ele tem muito mais para nós Amém?
0: Já estão liderando células né, já estão cuidados, obrigado queridos, vocês ouviram um testemunho, resumindo tudo, hoje eles são empresários, já são empresários irmãos, vocês viram o que ele disse, que ele não precisava correr atrás das pessoas que queriam vender pão, as pessoas começaram a procurar a Bíblia diz assim, em Deuteronômio 28:1, se atentamente os ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer todos estes mandamentos, as bênçãos te seguirão, correrão atrás de você, sabe o que é isso? Você está correndo e as bênçãos te alcançando, isso porque eles entenderam um princípio, nós trouxemos aqui no começo do ano, ensinamos sobre as primícias, você recebe o seu salário, divide em 30 dias do seu salário, um dia da seus salário é semeado na obra do Senhor. Isso é as primícias. Você semeia, nós explicamos aqui, você oferta ao Senhor. Eles começaram a fazer isso. Está aí o resultado do que Deus vem fazendo na vida deles. Fiéis nas primícias, porque o que multiplica o nosso dinheiro não é o dízimo, é as ofertas seja qualquer tipo de oferta, amém? Queridos, Ah, eu estou muito feliz, eu estou aqui por dentro assim elétrico, porque eu sei que vai acontecer muita coisa linda durante essa, essa semana, Uf, eu quero compartilhar uma palavra com você agora, que Deus colocou no meu coração e eu disse isso na semana passada… Tema é, vivendo com base nas promessas de Deus, qual é o tema desta manhã? Vivendo com base nas promessas de Deus, você já quebrou uma promessa aqui alguma vez? Algum propósito que você fez e quebrou? Alguém já, fez, já quebrou? Eu também irmãos, tenha medo de levantar a mão, eu já fiz isso, como você se sentiu quando isso aconteceu? mauzão, não foi? péssimo todos nós já passamos por alguma situação em que não conseguimos cumprir uma promessa é ou não é verdade? às vezes nós acabamos quebrando com essa promessa que a gente havia feito é... e às vezes alguém fez uma promessa para você e também não cumpriu quem que já passou por isso também? Alguém te prometeu alguma coisa e não cumpriu. Como você se sentiu? Mausão também, não foi? Nos dois casos, nós acabamos às vezes nos sentindo desanimados. Apesar de tentar entender a situação, por ter, termos quebrado a promessa, ou alguém ter quebrado a promessa conosco, nós em ambos os casos ficamos com as nossas expectativas um pouco frustradas, mas eu diria que isso é normal no ser humano, infelizmente, nós somos falhos e nem sempre que conseguimos cumprir tudo aquilo que nós gostaríamos, mas com o Senhor Deus não é assim e eu quero falar justamente sobre isso, sobre vivermos com base nas promessas de Deus, e não viver com base nas promessas dos homens, nas promessas das pessoas, Deus sempre é fiel à sua palavra e nunca nos desamparará, nunca nos deixará desamparados, quando Ele faz uma promessa pode confiar, porque Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, no livro de Números capítulo 23, versículo 19, um texto muito conhecido, diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá, Deus Ele cumpre o que Ele diz que vai fazer, e Deus cumpre o que Ele fala que vai fazer, eu quero ler um, um dos versículos com vocês, que está no livro de primeira, desculpa, que está em Josué capítulo 1, versículo 1 em diante, e aqui eu quero falar alguns pontos sobre esse texto, Josué 1, do 1 ao 9, espero que você esteja com a sua Bíblia de papel hoje, né? vocês ouviram o meu recado ontem, né? não ouviram? O recado do pastor? os líderes não avisaram os liderados, nós vamos melhorar essa comunicação aí, coloquei um recado ontem, que hoje era para todos nós estarmos com a nossa Bíblia de papel aqui no templo, porque hoje é o dia da família e nós estamos em detox digital, vou falar já já sobre isso, e também hoje é o dia da Bíblia, hoje é o dia da Bíblia, Aqui diz assim, queridos, enquanto eu estiver lendo esse texto, do capítulo 1 de Josué, do 1 ao 9, eu gostaria que você estivesse respondendo uma pergunta, e a pergunta é, qual foi a promessa que Deus fez para o seu povo nesse texto? Ok? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo de, do Senhor que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que te dou, volo tenho a dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o Rio Grande, o Rio, Eufra, o Rio, o Rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, e até o mar grande para o poente do sol será vosso limite, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, se forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais… Então somente ser forte, muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviares, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedidos por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita dele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido não mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, quando Josué assumiu, a liderança dos israelitas, Moisés havia acabado de morrer, como nós lemos, o povo ainda estava em luto irmãos, segundo o texto, mas, eles também estavam prestes a entrar numa terra prometida, eles só precisavam atravessar o rio Jordão, chegaram até o pé do rio Jordão, ali Moisés morreu, eu tive o privilégio de estar nesse lugar, ali eles levantaram uma serpente, hoje no local em Israel, do lado da Jordânia, hoje fica na Jordânia isso, eles levantaram, uma, lá existe hoje um, 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 como se fosse um, um estandarte, existe uma, uma coisa lá com aquela serpente aonde Moisés chegou, e tem um, um símbolo, um símbolo lá, e dali da Jordânia, você consegue avistar Israel do outro lado, do rio do, do Jordão, e eu estive neste lugar, você sobe uma montanha e você vê, uma montanha e você vê assim o rio Jordão e você vê Cafarnaum, Tiberíades, do outro lado, e aqui diz que Moisés chegou naquele lugar, e ali ele morreu, ele não entrou na terra, ou seja, Josué assume um povo, estão em luto, mas a única coisa que falta agora, para eles chegarem na terra que eles avistaram, era atravessar o Rio Jordão, e aí o Senhor, chega para Josué, e faz uma repetição da promessa que ele havia feito para Moisés, ele faz a mesma promessa para Josué, está no versículo 3 e 5, diz assim, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu darei a vocês, o seu território se estenderá desde o Líbano, ele estava olhando para o norte de Israel, ele diz assim, e do rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande do oeste, ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, nunca te deixarei e nunca te abandonarei, essa promessa, Deus tinha feito para Moisés, mas Moisés não conseguiu chegar, aí Deus, Ele faz a mesma promessa para Josué, lembre-se que nós estamos falando sobre o quê? Qual é o tema desta manhã? vivendo com base, nas promessas de Deus, Josué, ele estava agora recebendo uma palavra da parte de Deus, Moisés queridos, conseguiu chegar até aquele lugar, com base no quê? No quê? Nas promessas, Moisés, desde quando ele começou a conduzir o povo lá no Egito, ele começou a fazer tudo o que ele fez, baseado em quê? Em promessas, no deserto em promessas, pão com promessa, maná com promessa, codorniz e promessa, água com promessa, tudo o que ele foi fazendo, foi fazendo com base nas promessas, quando chega aqui, Moisés morre, Deus diz assim, Josué, agora é você, só que para você conquistar, você vai ter que continuar, herdar do seu líder a mesma coisa, tudo o que você fizer daqui para frente, tem que ser baseado em, nas promessas, não existe queridos, vida cristã, sem crer nas promessas, sem fé, sem obediência, como ele disse, sem ousadia, o que fez aqui a diferença para os israelitas naqueles dias, foi o quê? Foi eles crerem nas promessas de Deus e viverem de acordo com essas promessas, foi isso que, te, que fez queridos, a diferença na vida deles, o Senhor prometeu que eles seriam bem sucedidos, que eles estariam seguros, que nunca ficariam sozinhos, e depois de 40 anos, vivendo milagres no deserto baseados em promessas, apesar de ter sido uma geração incrédula, eles precisavam prosseguir, fazendo o quê? crendo nas promessas crendo nas promessas e qual foi a atitude de Josué diante da promessa de Deus eu vou responder ele sentou cruzou os braços e ficou esperando o milagre acontecer ah Jordão vai abrir foi isso? ele agiu ...diante das promessas, nós precisamos irmãos, não só receber promessas, mas agir de acordo com as promessas, ...a nossa fé tem que entrar em ação, e eu vou falar aqui queridos, na próxima semana, sobre um pouco, muito forte sobre isso, ...sobre sermos provocadores de milagres, nós precisamos provocar alguns milagres, que às vezes não acontecem nas nossas vidas esperar nas promessas do Senhor, não é algo passivo, esperar as promessas do Senhor é algo ativo, eu preciso agir, quando Ele promete algo, Ele sempre nos dá instruções, de qual é a nossa parte naquela promessa, Josué, você vai ir para a terra do rio Eufrates, do norte do Líbano, até o oeste, você vai fazer isso, 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 mas, ele diz assim, estarei com você todos os dias, diga ao povo que, marche, vocês têm que ir embora, faz a sua parte, coloca o pé no Jordão, ponha os, eu, eu, nós não vamos ler o texto, coloca os sacerdotes na frente, coloca a arca no ombro, e diz ao povo que coloque o pé no tem que agir, tem a nossa parte, queridos. Promessas do Senhor não é algo passivo. Deus, quando promete algo a nós, muitas vezes nós falamos assim, mas Deus prometeu, pastor, que ia fazer e não fez, mas você fez a sua parte. Nós fizemos a nossa parte para que aquela promessa acontecesse, e tenha certeza, irmãos, Deus sempre nos dá as instruções de como Ele quer que a gente faça como a gente deve proceder, Deus fez isso com Josué, Ele chegou para Josué e nesse processo, a primeira coisa está no versículo 6, Ele diz assim, seja forte e corajoso, tenha ânimo, primeira coisa que Deus disse para Josué, primeiro ponto que Ele falou foi, Josué seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, e em outras palavras, se você não for forte, se você não for corajoso, não tiver ânimo, a promessa não vai acontecer aí a gente recebe uma promessa irmãos, e aí, passa um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, e aí a gente não vê promessa, e a gente começa, aquela força some, a coragem some, o ânimo some, não, nós temos que fazer a nossa parte pastor, estou no quinto mês, não aconteceu, não tem problema, ser forte e corajoso, tenha ânimo, pastor, passou um ano, nada aconteceu, não tem problema, seja forte e corajoso, se Deus prometeu, Ele vai fazer, o tempo é dEle, o meu papel é ser forte e corajoso, depender das promessas de Deus queridos, é o que nos dá coragem para prosseguir, é o que nos dá força ele prometeu que estaria com José, estaria com o povo e promete a nós hoje também. Eu estou com você, Camilo. Seja forte e corajoso, meu irmão. Estou com você, Ana. tem de bom ânimo. Estou com você, Adriana. Não te desampararei. Queridos, nós conhecemos um Deus a qual nós servimos. Sabemos qual é o caráter dele. Se Ele promete, Ele cumpre. Mas o meu papel é ser forte, corajoso. Segunda coisa que Ele disse para Josué. Olha Deus dando as direções para Josué. Josué, eu vou te dar aquela terra. Aquela, 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 aquela do rio Eufrase, aquela, aquela. Mas primeiro, ser forte, corajoso, tenha bom ânimo. Segundo, obedeça. Versículo 7 diz isso. O Senhor fala para Josué se esforçar em obedecer a palavra, e não se desviar dela, nem para a direita e nem para a esquerda, queridos o problema do homem com a obediência, ou melhor com a desobediência, já começou lá no Éden, infelizmente, isso gerou pecado, mas Deus nos chama a uma vida de obediência, Ele chegou para Josué e diz para Josué, ele ainda diz, qual seria o resultado dessa obediência, Deus é tão lindo, que além de pedir para Josué obedecer, Ele diz qual seria o resultado, diz assim, para onde você for, será bem sucedido, por onde você andar, você quer ter resultados positivos na sua vida? Obedeça, obedeça. obedeça, eu já disse aqui irmãos, o ano passado nós entramos com os dez vezes mais, muito motivados e queríamos tal, aí a apóstola Valnice chegou com a faculdade, e a faculdade começou, a exigir bastante da gente, e exigir muito, 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 e aí... Eu preferi obedecer a minha líder, do que seguir com alguma coisa que eu, que nós tínhamos orado, gerado, Deus tinha nos dado, porque eu sei que a bênção está na obediência, a bênção está na obediência. Essa é a segunda coisa irmãos, para vivermos na promessa de Deus, obedeça. Terceiro, não deixe de meditar na palavra de Deus e nem de falar da palavra de Deus. Viver debaixo das promessas de Deus, queridos, é viver meditando e falando dessa palavra. No hebraico, a palavra meditar significa hag A, desculpa, H A G A H, que quer dizer um recitar ativo meditar é um recitar ativo, você falar alto e meditar no que você está falando, não é como uma reza, mas é algo vivo, que vem do fundo do nosso coração, em outras palavras, meditar na palavra, não é apenas ler a Bíblia, é gastar tempo ouvindo a voz de Deus através da Bíblia, isso é meditar na palavra, e além disso, aplicar os seus ensinamentos deixando que eles se tornem verdades no nosso coração, isso é meditar na palavra, e quando isso acontece queridos, o falar da palavra, se torna apenas uma consequência, quando a nossa boca está cheia, o nosso coração, em outras palavras, Josué recebe uma direção de Deus assim, que ele deveria meditar e falar daquela palavra dia e noite, são duas coisas ao mesmo tempo, meditar e falar, em outras palavras, quando nós meditamos, nosso coração se enche da palavra, se eu estou cheio, automaticamente eu vou falar da palavra, essa é uma outra ordem queridos, para nós vivermos com base nas promessas do Senhor a instrução que o Senhor deixou para Moisés foi, meditar na lei e falar dela de dia e de noite, em todo o tempo, não é só meditar, é meditar e falar, Josué e o povo tinham uma promessa de Deus, e eles decidiram viver de acordo com ela, mesmo tendo que enfrentar o rio Jordão, que era exatamente um rio largo, um rio profundo, e o resultado disso foi o que queridos? Que quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, encostaram os pés na água, a correnteza que descia pelo rio, parou, formou uma muralha, e o povo atravessou o rio, terra seca, calmamente, e pôde conquistar a terra prometida. Que coisa linda queridos, isso é viver com base nas promessas de Deus, Deus te dá uma promessa, e Ele também te dá como você vai cumprir essa promessa, simplesmente, obedeça os direcionamentos que vai te dando, no caso de Moisés, seja forte, corajoso, tenha bom ânimos, obedeça, medite e fale da palavra de dia e noite, se você fizer isso Josué, resultado, conquistaram a terra, chegaram na terra prometida, e aí eu concluo dizendo o seguinte irmãos, quais são as promessas para você? De Deus, quais são as promessas que Deus tem para você? Nós temos muitos sonhos, muitas expectativas, eu mesmo nesses cinco que eu coloquei, meu Deus, em volta deles estão recheados de outros sonhos, Muitos sonhos, muitas expectativas, e o Senhor nos dá muitas promessas, a Bíblia está cheio delas, mas muitas vezes queridos, nós nos deparamos com um Rio Jordão na nossa frente. Muitas vezes, ao ver esse Rio Jordão, nesse momento muitos de nós deixam de crer. E aí não vivemos com base nas promessas nós pensamos que precisamos ver algumas provas e evidências da promessa de Deus, mas na verdade nós não precisamos ver prova nenhuma e nenhuma evidência, o que nós de verdade precisamos é apenas crer, ser forte, corajoso, meditar, falar da palavra e obedecê-la é só assim irmãos, que nós vamos atravessar os nossos Jordões, Existem Jordões? Ou é Jordãos? Jord... Jordãos, é assim que nós, obrigado, esses professores são maravilhosos, como é bom ter um professor na frente assim irmãos, e vão nos ajudando em tudo, oh glória a Deus, os nossos Jordãos da vida, imagine aqui, é a única maneira queridos de você atravessar os seus Jordãos da vida, é esse, é assim, Deus queria dar o povo a terra pelo qual eles não trabalharam, eles não plantaram nada, tudo isso Deus queria dar por amor, Deus queria abençoá-los, fazê-los próspero, mas eles precisavam crer e agir de acordo com as promessas, irmãos, conhecer as promessas do Senhor é maravilhoso, mas para que elas se cumpram, eu preciso crer nessas promessas, muitas vezes nós temos vivido estressados, desanimados, agitados, ficamos até deprimidos por conta dos problemas que enfrentamos, caminhamos sem sentido nessa vida, assim como muitos no povo de Israel, caminharam no deserto, às vezes parece que estamos dando volta, e mais volta, mas, eu sempre gosto desse mas vírgula, se confiar, confiarmos nas promessas de Deus queridos, Ele vai nos direcionar o caminho correto, nós conseguiremos olhar adiante, andar em fé vamos ter bom ânimo ser forte e corajoso e agora eu quero terminar fazendo uma pergunta para você a última existe algum rio que você precisa atravessar nesta manhã? claro eu tenho rios que preciso atravessar sempre vão aparecer dificuldades diante de nós mas irmãos, nada é maior do que as promessas de Deus, Ele sempre é fiel e cumpre a sua palavra e nunca nos desampara, e dentro dessa pergunta, uma sub-pergunta é, existe alguma coisa que tem desanimado você ultimamente? Existe algo que tem deixado você para baixo? Que tem tirado a sua motivação? você tem se lembrado queridos, de todas as promessas que Deus tem feito ou dado para você? Se não tem lembrado, eu quero lhe dizer algo, leia mais a palavra, medite mais na palavra, lá você vai encontrar promessas, creia que o Pai fala através da palavra, sobre o seu futuro, sobre o que Ele quer para você… Eu quero ler um versículo, que está em Jeremias 29,11, você não precisa abrir a sua Bíblia, e ele diz assim, porque sou eu, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro feche os seus olhos, não tenha medo, creia, entre no novo nível de fé, você nunca vai andar sozinho, Deus está contigo, esteja perto de pessoas que te fazem lembrar isso, pessoas que te lembram da fidelidade, da graça, da misericórdia do Senhor, Pai em nome de Jesus eu quero declarar, nesta manhã, aqui existe um povo que vive com base nas promessas do Senhor, e se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir cada uma delas, o Senhor sabe quais são os planos que tem para cada um aqui neste lugar, planos de fazer-nos prosperar, e não de causar dano nas nossas vidas, planos de dar a nós esperança e um futuro promissor, Pai traz nesta manhã respostas para nós, traz nesta manhã Senhor decisões espirituais, internas, para que nós possamos agir de acordo com as promessas da sua palavra, te damos graças Senhor por este dia, te damos graças pelo seu cuidado para conosco Senhor, em nome de Jesus Cristo, Amém. E amém. Amém, queridos. Diga a pessoa que está ao seu lado, ande nas promessas, com base nas promessas de Deus. Viva com base nas promessas de Deus. Amém.